0: İnsanlar arasından kovuldu ve saçı kartal tüyleri gibi ve tırnakları kuşlarınki gibi uzayıncaya kadar öküzler gibi ot yedi ve bedeni göklerin çiğ ile ıslandı. Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yanımda Doktor İbrahim Aylak var. Kendisi Hacettepe Üniversitesi. Bisikletri ana bilim dalında çalışıyor. İbrahim hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Cengiz'cim. Sen nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. İbrahim'le biz böyle Nedir adı verilen bir mini podcast serisi yapmaya karar verdik. Ve Nedir podcast serisinin ilk bölümünde de delilik konusunu konuşacağız. Ve hani Nedir 2. delilik olacak bu podcast'ın başlığı. İlk bölümde daha çok deliliğin geçmişten görüntülerine bakacağız. Bugüne daha sonraki bir bölümde geleceğiz ama elbette gidip gelerek tarihte hani bugünle bağları var mı? Geçmişte nasıl gözüküyordu? Bugünle arasındaki farklar var. Bunları da tartışacağız İbrahimle
1: birlikte. Evet Cengiz, Yani girişte senin de eski aittan okuduğun bir ayet. O Nabukadnezar isimli kralla ilgili. Kazım Hoca'nın şizofreni tarihi diye bir makalesi var. Oldukça güzel bir makale. Linkini de podcast'ın altına koyarız diye düşünüyorum. Orada bunu detaylı bir şekilde ele alıyor. Aslında bu ayet mesela deliliğin çok eski bir tarihten bir metin neticede deliliğin nasıl ele alındığıyla ilgili güzel fikir veriyor. Kazım Hoca da orada tartışmış. Birincisi içeriye bakarsak aslında akut bir durumdan bahsediyor. Geçici bir durumdan bahsediyor. Şizofreni açısından düşündüğümüzde kronik psikoz, kronik şizofreninden bahsetmiyor. Ve bir açıdan daha önemlisi bir cezalandırma, Tanrı'ya karşı gelme sonucu olan bir cezalandırmadan bahsediyor. Bu ilk çağda delilikle ilgili bize birçok fikir verir. Şöyle, gerçekten de ilk çağda delilik Tanrı tarafından cezalandırılmanın sonucu ve bazen de aslında bir kutsiyet atfedilen, kutsallık atfedilen bir durum. Yani başka bir dünyadan, başka bir boyuttan bir Mesaj getiren grup gibi yaklaşılıyor. Bazen de işte Tanrı'nın cezalandırılması sonucu oluşan bir durum gibi anlatılıyor. Tabi ilk çağla ilgili bütün tıp disiplinleri için düşündüğümüzde Hipokrat'tan bahsetmesek olmaz değil mi? Hı-hı. Hipokrat'ın bu dört safrası var. İşte melankoli, e, siyah, kara safra en fazla bildiğimiz ve birinde siyah safra arttığında melankoli oluşuyor. Sarı safra arttığında günümüzdeki mani dediğimiz durum oluşuyor vesaire. Bu e, dörtlü yapının kaynağı da aslında e, Yunan felsefesinin dünyanın varlığını dört temel e, elemente dayandırmasıyla ilişkili bir şey. E, Hipokrat da etkilenmiştir bundan. Ama burada belki günümüz tıbbıyla ilişkisi açısından baktığımızda daha önemlisi şu. Hipokrat deliliği bir beyin hastalığı olarak görüyor. Yani bir cezalandırma, bir günah sonucu ya da bir vahiy gelme durumu değil de bir beyin hastalığı değil mi? Biz de şu an hakim paradigma, delilliği bir beyinde cereyan eden olaylar sonucu ortaya çıkmış durum olarak ele alıyoruz.
0: Burada sen derken aklıma geldi. Hala aslında ruh sağlığı ve hastalıkları diye de geçiyor. Oradaki ruha da bazen böyle bir daha spiritüel bir atıf olduğuna dair insanların eleştirisi var. Tabi yani bu podcast serisince de göreceğiz. Yani kelimeler kullanımlarına göre, sizin yüklediğiniz anlamlara göre değişebiliyor. En başında mesela biz bu podcastta delilik podcast dedik ama biz deliliğin, deli kelimesinin hem Türkçedeki kapladığı güzel alan, belki de birçok şeyi ifade etmesi anlamında kullanıyoruz. Ve onun o tarihi serüvenine de belki saygı duymak adına deliliği kullanıyoruz. Hani insanlar böyle yani işte delilik denmiş, bu çok tartışmalı konular var ya işte hı hı. bazen yani hastaya da işte benim hastalığım ne diye sorduğunda biz işte daha... Delilik demiyoruz. Mesela şizofreni demiyorsun da işte hı. kronik bir işte psikoz tablosu. Hı hı. Çünkü hı hı. mesela şizofreni kelimesi de şey ya da zaten deli denmesi zaten mümkün değil. Yani çünkü zaten stigmaların içinde boğuştuğumuz bir meslek icra ediyoruz. Ve onun içinde de delilik gibi bir şey insanların çok duymaya alışık olduğu bir şey değil. Yani hakaretamiz Kullandığım kelime hı hı. ama bir yandan da aslında ne kadar da kadim bir alanın tıp disiplininin
1: içinden buralara kadar gelmiş ve hala hani kullandığımız bir kelime. Kesinlikle öyle yani delilik ya da deli kelimesi hem psikiyatriyi hem nörolojiyi hem modern dünyayı aşan bir şey. Sosyolojik çağrışımları olan bir şey ve aynı zamanda delilik dememizin deliliği seçmemizin sebebi gerçekten kavramın bu damgalayıcı yapısını vurgulamak daha çok. Peki
0: yani deli aynı zamanda veli de sayılmış birçok <gülüyor> hani <gülüyor> geçmişte. Sen hani deliliğin Tanrı'nın cezası gibi olduğunu ya da kutsandığını da söyledin. Böyle bir çok ince bir çizgi var. Yani birincisi hani delilik nedir dediğimizde o akla gelen işte tuhaf düşünceler, hezeyanlar belki biz ona dair de bir podcast yapacağız. Ama hani içinde çoğu zaman dini referansların da olduğu bir şey de olabiliyor. Yani <gülüyor> bir grup insanın kendini peygamber sanması Allah sanması hatta bu hani çok da abartılıp bir takım peygamberlerin aslında belki ruhsal hastalığı olduğuna dair iddialar var. Hı hı. Bahin aslında işitme varsanlarına benzer tarafları evet. söylenir ya da bir dönem tartışıyorduk işte din mesela hı hı. bir sanrı mıdır, sanrı gibi, mıdır? Evet. gibi böyle hani yani deli ve velilik arasındaki o ince çizgi bu hani deskriptif olarak da yani peygamberle Gerçekten ruhsal hastalığının birisi arasında da karşımıza hı hı. çıkıyor ve çok seküler bakan bir şey değilseniz hı hı hı. bunu başka türlü gösterebilirsiniz. Yani bilim bir yandan aslında seküler bir evet. tarafışı şey yapıyor ama sen bu konulara daha hakimsin. Yani mesela o dinle ilgili paradigmalar ve ona
1: dair o göndermeler nasıl hı hı. ayrımına varılır da bu şekilde yani nitelendirilmez. Yani şöyle bunun için aslında kavramın temeline bakmak lazım. Yani biz kime deli diyoruz ya da kime hasta diyoruz çok genel tabirle söylersek. Hasta dediğimiz kişi bir şekilde hayatı kesintiye uğrayan kişidir. Hasta dediğimiz kişi psikiyatri özelinde özneler arasılıktan. Yani toplumdan, müşterek anlamdan kopan kişidir. Peygamber dediğimiz kişi ise devlet kurmuş, teşkilatçı yapısı çok ön planda toplumları bir araya getiren aslında işlevselliği çok yüksek biri değil mi? Hı. Ve bu dini tartışmalara çok girmeye gerek yok ama Kur'an'ın edebi dili, Kur'an'ın içindeki... Ayetlerin topluma göre isabetliliği yatsınamaz. Bu genel bir anlamda hasta birinden çıkmış bir kitap olamaz. Ya da hasta birinin aracılık edebileceği bir kitap olamaz. Yani bu konularda hani <gülüyor> e, ne bileyim din ya da peygamber eleştirilecekse daha sağlam noktalardan tutmak daha iyi olur. Kaldı ki peygamberi ya da dini eleştirmek için akıl hastalığını kullanıyorsanız akıl hastalığını da pejoratif bir anlamda kullanıyorsunuz. Dalga geçmek için, küçümsemek için akıl hastalığını kullanmış oluyorsunuz. İlk çağda az önce konuştuğumuz gibi ceza ve kutsiyet atfedilen bir şey. İlk çağda edebiyatta da, ilk çağ edebiyatı tragedyalardır biliyorsun. Hakim tema delilik. Yani daha sonraki batı edebiyatında da çok fazla yansıması olmuş ama delilikle ilgili temalar... ...ilk çağ tragedyalarının büyük kısmını kaplıyor ve daha sonra modern edebiyatta da... ...mesela Dostoyevski'nin edebiyatında, Tolstoy'un edebiyatında delilere çok... ...geniş yer verilir. Oğuz yani. ...okuduğum kadarıyla özellikle ben Dostoyevski'yi... ...daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Dostoyevski'deki bu çağrışımlar, delilikle ilgili... ...çağrışımlar bu Yunan tragedyalarının... ...devamı gibi. Çünkü Dostoyevski'deki... ...deliller nasıl? Aslında bir yerde düğümü çözen kişiler oluyor. Mesela konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Çok küçük bir örnek verirsek, suç ve ceza çok kişi okumuştur. <gülüyor> suç ve ceza da Raskolnikov'un dönüşümünü yaratan şey yani tefeci kadının deli kardeşini yanlışlıkla öldürmesi. Budalada da benzer bir tema vardır. Bir meclup vardır, bir deli vardır ve bu gerçekten hikayenin düğümünü çözen kişi oluyor. Bu ne demek oluyor? Ee, aslında bu ilk çağdaki kutsiyet atfetme durumu var ya. Dostoyevski'de benzer bir şekilde onun izlerini görmek mümkün. Dostoyevski'yi çok fazla detaylandırmak istemiyorum ama gerçekten modern edebiyatta çok izi var. Kutsiyet dedin.
0: Hı-hı. Aslında Hristiyan inancında o işte cadı avı, biraz böyle işte şeytanlaştırma, işte yok edilmesi gereken, zincire vurulması gereken insanlar gibi görülüyor. Hatta dinin nasıl bir referans olduğu noktasında işte Çin ve Japon kültüründe de orada da delillerle tilkiler arasında ilişki kuruluyor. Hı. Çünkü tilkiler de işte onların aslında belki de en çok ekimlerine zarar veren işte hayvanlarına zarar veren yani zarar veren bir hayvan bu insanlarla eşleştiriliyor. Çünkü hı hı. yine işte benzer şekilde cadı yani o kutsiyetin karşıtı bir bakış var. Kutsiyetle ilgili yani daha böyle delillerin o daha hümanist bir bakışın gelişmesini mesela İslam'ın aslında Tabii. ortaya çıkmasıyla da şey yapıyorlar. Çünkü İslam'da da yine çok fazla referans var işte <gülüyor> hani öbür dünyadaki işte yargılanmayla ilgili delillerin işte ibadet sorumluluğuyla ilgili işte farzlar, sünnetler onlar da farklı ve hani işte yakın yakın demiyor. Biraz o kutsayıcı taraf tabii işte beraberinde başka çağrışımları da getirmiş olabilir. Ama aslında Hristiyan inancı en başta en azından yani <gülüyor> o karanlık dönem diyelim <gülüyor> en azından. Rönesans reforma kadar
1: oldukça katı bir deli bakışı. Evet yani tarihi böyle düz bir çizgi gibi alırsak yani doğrusal bir şekilde ele alırsak. Eski ilk çağ döneminden bir süre sonra Hipokrat ve İslam tıbbı sonrası deliliğin aslında bir aydınlık çağı oluyor. Neden? Bunlar deliliğe bir hastalık gözüyle bakıyorlar bu bir. Hipokrat'tan ilham alan i̇bn Sina gibi İslam tıbbındaki kişiler aynı geleneği devam ettiriyorlar. Bir hastalık olarak görüyorlar. Ve İslam özelinde de düşündüğümüzde deliliğe biraz daha... ...yumuşak, biraz daha insani bir bakış açısı İslam'daki Sufiler sebebiyle oluyor. İbn-i Arabi ve devamında Sufiler sebebiyle oluyor. Ve daha sonra da senin dediğin gibi gerçekten delilik, uğursuzlukla, cadılıkla bir tutulmaya başlanıyor. Böyle karanlık bir dönemle.
0: Bu karanlık dönemin bitişi de aslında şöyle yani bu bir salınım ya yani sanki... Bir dönemde işte çok damgalanan, işte cadılaştırılan bir şey. Bir dönemde de böyle aşırı romantize edilen bir taraf oluyor. Kesinlikle. Tarih zaten böyle bir şey. Yani, yani. Rönesans reformla beraber de işte Aydınlanma yazarları biraz hiciv şeyle de kullanarak mesela bu Didero'da da görülür işte Erasmus'ta Erasmus da. da yani. Bu arada ben Erasmus kitabımla Konstasyon'a gittim ve Konstansiyon <gülüyor> baktım onkoloji şeyinde kitabı kaybettim. Bütün onkoloji katını gezdim bulamadım. Tamam. 12 liralık kitabım. Kayboldu ve yani binlerce lira kaybetmişim üzüntüsü var şu anda. Kim aldıysa getirsin. Sordum kimse de şey yapmadı yani görmedik biz diye. <gülüyor> Ruh sağlığı profesyonel olarak konsültasyona da deliliğe uygule gitmek. Yani ben hiç o açıdan bakmadım ama yani şuna getiriyorum. Hani <gülüyor> Erasmus kitabında da mesela Didero'da da yine o dönemdeki insanlarda da aydınlanma çağı yazarlarında deliliğin bir reaksiyon, bir <gülüyor> savunma biçimi ya da işte hakim paradikmaya o baskıcı şeylere cevap nitelinde olduğu ve hatta hı-hı. gayet de işte konfor alanı yarattığı bir insan için yani söylenmesi gerekeni istediği gibi söylendiği hı-hı. işine gelmeyeni anlamadığı mesela Erasmus'ta çok fazla şey var yani örnekler verir hı-hı. ve zaten der ki yani bunu aklı başında bir insan yapmaz ki. yani ben hı-hı. de öyle düşününce hı-hı. mesela şu içinde yaşadığımız çağda hani tutup mesela maaşının üçte birini vergi hı-hı. vermek hı-hı. E, bununla ilgili bir itiraz etmemek Sonra kalan maaştan alışveriş yaparken tekrar vergi vermek, hayatında mesela bir, bir sürü zam, işte enflasyon ve bütün bunlara rağmen her gün işe girip gidiyorsun. Yani
1: bu çok da böyle aklı başında bir insanın yapabileceği bir şey değil. Öyle. Yani bu dediğin Erasmus'un düşüncesinin belki daha sofistike biçimi işte Dönöz'ün düşüncesi. Yani şizofreni özelinde şizofreni bir arzu kahramanıdır ve kapitalizmin dayatmalarına, sınırlamalarına bir başkaldırı gibi görüyor. Bunu belki daha sonraki kayıtlarımızda bu fikrin de sorunlu taraflarını tartışırız ama ben açıkçası birçok delilin tarihi, psikiyatrin tarihi yazarlarının böyle dönüm noktası olarak gördüğü 16 ve 17. yüzyıllarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi özellikle Hollanda ve İngiltere bunlar o dönem çok gelişen, refah seviyesi yükselen devletler. Sanayileşme artıyor para artıyor ve dolayısıyla toplumdaki ortak noktaları acizlik ve yoksulluk olan grupların toplumdan uzaklaştırılması furyası başlıyor. Nasıl? İşte yaşlı, düşkünler, işte kötü yola düşmüş kadınlar, engelli, herhangi fiziksel kusuru olan kişiler ve deliler işsizler, alkolikler, epilepsi hastaları, aylatlar vesaire vesaire böyle gidiyor. Bunların aileleri biz bunlarla uğraşmak istemiyoruz ve bunlara bakıcılar gerekiyor gibi bir tutuma girmeye başlıyorlar ve aslında modern akıl hastalıklarının temeli biraz buna dayanıyor. Şimdi buradan bu söylediklerimden bir Foucault eleştirisi de çıkar. Foucault 16. ve 17. yüzyılı büyük kapatılma olarak görür. Veba ya ev sahipliği yapan büyük binalar artık veba Oraları terk ettikten sonra yeni misafirlerine kapılarını açtılar. Kimdi bu yeni misafirler? Deliler. Hayır ama birçok tarih için söylediği şey şu. Bu dönemlerde bu veba hastalarının kapatıldığı binalara deliller kapatılmadı. İşsizler de kapatıldı, alkolikler de kapatıldı, çalışmak istemeyenler, yaşlılar vesaire vesaire. Daha sonra bu dönemlerde bir delilik tasviri moda oluyor. Delilik tasviri edebiyata tabii ki yansıyor. Delilik tasvirinden kısaca bahsedersek bu delillerin üç önemli aksesuarı. Pranga, parmaklıklar, çıplaklık. Deliler bu şekilde tasvir ediliyor ve o dönemlerde başka bir tasvir, akıl hastanesi gezintisi birçok kisvesiyle irrasyonelliğin, çünkü rasyonel düşünce yükselişte, günahın bedelleri olarak deliliğin hazin bir geçit törenidir. Burada göreceğimiz şey ne? İlk çağda kutsiyet ve günahkar deli neye dönüştü? İrrasyonel ve günahkara dönüştü. Daha netleşti.
0: Ama yine de yani böyle insanlar sergileniyor ve insanlar akıl tabii. giriyor. Tabii, yani tabii. Böyle olma. Belki de. Ya, i̇şte ta- tasvirden kastım o. Hani sen Hollanda, mesela, Hı-hı. hani burada da aklıma şey geldi. O dönem işte ticarette şeylerimize Geneveziler, Venetikler, onlar Hı-hı. hakim. Sonra bu Hollanda Amsterdam oralara Hı-hı. gidiyor. Sonra işte. Tabii. En büyük akıllı hastaneler Amsterdam'da Hı-hı. açılmaya başlanıyor. Yani ya sanki paranın ve ekonominin yolculuğuyla beraber de hastanelerinin gittiği yerler böyle birbirine paralelmiş gibi. O yüzden yani o zaman işte çok para kazanıyor bu şeyler, milletler <gülüyor> ve. İşte aylaklar dedin, deliler dedin, alkolikler Hı-hı. dedin.
1: Onlar böyle işe yaramazlar aslında. İşe yaramazlar ve aileleri kurtulmak istedik kişiler. Yani aslında şöyle kısaca özetleyebilirim. Param artıyor ve şöyle bir şey oluşuyor. Ben artık hayatın daha az makbul ya da tırnak içinde ayak işi işleriyle uğraşmak istemiyorum. Bununla uğraşmak istemediğimde orta, otomatikman belli iş kolları ortaya çıkıyor. Mesela delilik demeyelim ya da akıl hastaneleri demeyelim. E, cenaze levaz matçısı. Ben ölümün işte ne bileyim bu yıkamadır, diğer sarma, tabuta koyma, gömme işleriyle uğraşmıyorum. Cenaze ve diye değil meslek grubu ortaya Doğru. çıkıyor. O mesela gasilhanelerde yıkayan, evet, evet. pamuğu tıkayan. Aynen mi? öyle. Ben de- delimi evden uzaklaştırmak istiyorum. Bir kapatma mekanına ihtiyaç duyuyorum. Ve bu gerçekten bir yerden sonra büyük bir rant alanına dönüşüyor. Büyük soyların, büyük soyluların böyle birbirlerine nesiller boyu aktardıkları bir meslek haline dönüşüyor. Ne işletiyorsun? Ben tımarhane işletiyorum. Bu daha sonra tıbba eklemleniyor. Yani otel gibi ya da hı hı. aslında şu an dünyadaki şeyler gibi de olabilir. Bakım evleri gibi. Yaşlı evet. bakım evleri ya da engelli bakım evleri gibi. Buna da meczup erbablığı. Deniyor. İngiltere'de temelleri çok sağlam. Yani büyük paraların döndüğü bir yerden sonra tıbba da eklemlenen bir kurumsal bir yapı. Başlarda kaçak daha sonra hı hı. devletinde. E, bu alışkanlığı şeyden
0: görmek mümkün. Yani Birisi bakım evine yerleştirilmeden önce iki bölüme gidiyor daha çok. Yani enfeksiyon hastalıkları. Hı hı. Mantıklı yani yerleştiği kuruma bir enfeksiyon götürür mü götürürmez mi diye. İkincisi hı hı. de psikiyatri bölümüne danışılıyor. Yani bu kişi Bakım evinde kalmaya uygun mudur etrafındakilere bir şey yapar mıyım? Hani muhtemelen yine orada hakim düşünce biraz daha eleyelim. Böyle bir riski varsa daha da pahalı bir yere gitsin. Daha da çok masraflı bir yer belki ona baksın. Yani bakım evi işletmek
1: yani oranın huzurunu, sükutunu sağlamak önemli bir şey şu anki insanlar içinde. Tabii tabii yani dediğin gibi bak istersen kısaca şeyden bahsedebilirim. Yani psikiyatri kavramının çıkışından bahsedebilirim şöyle. Adli tıpla ilişkili. Şimdi akıl hastaneleri, daha doğrusu akıl hastanesi demeyelim, tımarhane diyelim. Ki e, Osmanlı'da bunlar Bimaristan, aslında Farsça. Bimar, hasta demek. Bimaristan, işte hastaların bulunduğu yer gibi. Farsçadan gelen bir kelime. Tımarhaneler, batıdaki bu delilerin kapatıldığı alanlar. Sonra şöyle bir gelenek var. İntihar. İntiharın psikiyatrideki yeri çok çok önemli. Çok merkezi bir önemde. Nasıl? Hristiyan toplumunda siz intihar ettiğiniz zaman çok büyük bir günah işlemiş oluyorsunuz. Ve bu günahın bedeli de şu oluyor. Cesedine işkence yapılacak, kolların bacakların belki koparılacak, diğer uzuvların koparılacak. Ondan sonra çöplük gibi bir alana gömülüyorsun ve senden bu günahkar kişiden yükselecek ruhlar da gelip yaşayanları rahatsız etmesin diye... Yüzü koyun bir şekilde mezara yatırılıyor ve sırtına yere sabitleyecek şekilde bir tahta parçası ya da kılıç saplanıyor. Bu bir uygulama ama daha zorlayıcı uygulama ise intihar ettiğiniz zaman bölgenin işte kontu, dükü çok sosyolojik yapsın bilmiyorum ama her neyse önde gelenleri intihar eden kişinin mallarına çöküyor. Yani tabi caizse çöküyor. Bu günahkar kişi. E şimdi buradan kurtulmanın bir yolu var. Nasıl? Nasıl? Deliydi, delirdi ve Hı. intihar etti. Bütün dinlerde deli olduğunuz zaman, akli melekeleriniz olmadığı zaman siz dini vecbelerden muaf tutuluyorsunuz. Hı. Yani o yüzden intihar gibi günah bir eylem sizin için günah olmayabiliyor. Aileler kendi mallarını korumak için belki de gerçekten merhumun cesedine işkence yapılmaması için daha fazla ölmeye yakın delirdi bu. Gibi hikayeler veriyorlar. Tabi o dönemin iktidarı her neyse ya da yerel yönetim bunu araştırması gerekiyor. Kim kime göre delirdi? Bunu kim araştıracak? İşte bunu araştıracak kişi akıl hastanesinin yöneticisi ya da akıl hastanesinde Hı-hı. çalışan doktorlar. Ve daha sonra bu akıl hastanesinde çalışan doktorlara Almanca'da psikiyatri. Psikiyatri Almanca bir kelime. Hı-hı. Fransızca'da alienizm kelimesi e, yakıştırılıyor. Aslında psikiyatrinin doğuşu. Bu adli meseleden ötürü. Şey hep eleştiriliyor psikiyatri hep iktidarla çok iç içe, hmm. iktidarın aygıtı şu bu falan filan. Psikiyatrin doğuşu iktidarla olmuş olan bir şey. Yani bu psikiyatrinin tamamen lağvedilmesi ya da tamamen kötü olması anlamına vesaire gelmiyor. Bu kötü bir uygulamaysa aslında biz psikiyatristlerin buna yönelik mücadele etmesi gerekiyor ama psikiyatrinin her halükarda iktidarlığa, yönetimle ilişkisi var. iyi ya da kötü. Bu insanları iyileştirebilir miyiz? <gülüyor> Bu insanları iyileştirmek için ne
0: yapabiliriz gibi. Şimdi belki çok tuhaf gelen ama o zaman kendi içerisinde mantığı olan bazı uygulamalar da ortaya çıkıyor. Ne, ne hatırlıyorsun? Deliliğin işte tedavisi, işte onları iyi etmek, iyileştirmek için yapılan şeylerden.
1: Yani mesela çok enteresan şöyle bir örnek verebilirim. Charles Darwin, evrim kuramı. Onun dedesi var. <gülüyor> Erasmus Darwin diye. Onun böyle bir sallama terapisi diyebileceğimiz bir uygulaması var. Sandalyeye bağlıyor ve sandalye böyle büyük bir hışımla titriyor vesaire. Bu şekilde zihin ve beden arasındaki uyumsuzluk çözülüyor gibi söylenebiliyor. Ya da daha önemlisi mesela nörolojinin isim babası Thomas Willis. Muhtemelen hiç delillerle çalışmadı ama onun Hipokrat'ın delilliği bedenselleştirme girişiminin tersine şöyle lafları var. Delilik sadece ilaçlarla. Tedavi edilmez. Delilik sadece tıpla tedavi edilmez. Dayakla, işkenceyle, itaatla, bağlamayla. Yani şimdi anakronizmi yapmayalım. Maalesef ne kadar insanlık dışı şeyler falan değil ama yani o dönemin katı bilimcilinin tezahürleri bunlar ama Thomas Willis büyük bir adam. Beyin anatomisinin belki de doğayenlerinden. Onun öyle bir şeyi var. Ve istersen şundan bahsedeyim. Bu akıl hastaneleri çıktıktan sonra akıl hastaneleri tam olarak doğduktan sonra 17. yüzyılda vesaire sert tedaviler her yerde uygulanmaya başlanıyor. Hatta İngiltere kralı 3. George o bile bu dayaktan aşağılanmaktan nasibini alıyor. Onun tedavisini yürüten kişilerin alıntıları var. Ona hiçbir zaman insan gibi davranılmadı. Şöyle bir örnek veriyor. Bence bu çok ilginç. Azrail bir yoksulun barakasına ya da bir kralın sarayına girerken fark gözetmediği gibi Azrail'in delillere de muamele açısından bir fark delillerde de gözetilmemelidir. Bu kral da olsa, yoksul, düşkün, çok fakir biri de olsa aynı muamele uygun görülmeli. Ama buradaki Azrail örneği bana hep ilginç gelmiştir. Neden Azrail? Herhalde deliller daha ölmeden sivil ölüler gibi yaşıyorlar. Çünkü delilik ve uykunun, belki başka zamanda konuşabiliriz ama delilik ve uykunun ölümle her zaman çağrışımları çok kuvvetli olmuştur. Buradaki örneği de bu 3. George'un tedavisini yürüten kişilerin de Azrail örneğini kullanması bana enteresan gelmişti.
0: Sen bu sert tedavilerden bahsettin ya, yani dayak gibi de dedin ya. Tabii. O, o da mesela benim aklıma şey getirdi. Bu, sen Agustin'in işte platonun böyle etkisinde kalarak ruhsal yaşamı üç ayırdı. Akıl, bellek ve irade olarak hı hı, ruhsal hı. yaşamı böyle bir tanımladığı bir işte doktrini var diyelim. Hı hı. E, mesela orada da hani tutkular ve hı. duygular çok yer almıyor. Yani sanki deliliğin işte bazı tedavi yöntemlerinden düşününce iradi bir tarafı varmış gibi. Yani bu kendisi böyle seçmiş
1: de hani tabii bunu biz yoluna tekrar eski yoluna koyalım diye. Beden gibi aşağı bir yapı ruh gibi yüce bir yapının önüne geçmiş oluyor bu durumda. O zaman ne yapalım? Bedeni baskılamaya çalışalım. Bedeni bastıralım. Bedene işkence o yüzden yapılıyor. Yani Hristiyan felsefesinin çok hepsini genellemeyeyim. Çünkü Orta Çağ felsefesi bence çok kalitelidir. Karanlık felsefe dememek gerekiyor. Ancak ruhun daha yüce, bedenin daha aşağı olduğu düşüncesi var. Ve delilikte de, o beden ve onun arzuları daha ön plana çıkmış. E bunun için ne yapmak lazım? Bedeni baskılamak lazım. Şimdi o dayak işkence terapileri diyebileceğimiz durumlarda klasik yapılar şöyle... Kafa hiçbir şekilde, milim oynamayacak şekilde sabit. Kollar, ayaklar milim oynamayacak şekilde sabit. Yani bedeni tamamen zapturapt altına hmm. alma durumu var orada. Ve bunların hepsinde bir sürü kendine göre isimleri var. Sabitleyici diyor, hmm. işte sallandırıcı diyor vesaire. Bu Kavramsal hmm. isimleri var bunların. Hepsinin ama ortak noktası da bedeni zapturapt altına yani almak. Yani o
0: ortaçağ döneminde de 7 büyük günah var ya işte gurur, hmm. arzu, öfke, kıskançlık, tamah, oburluk, tembellik gibi hani. Yedi büyük günah. Ve hı hı. bunu böyle işte dinsel bir açıdan ele alıyorlar. Hı hı. İşte sonra da hani bu insanlarda ya da bunları işte bastıran insanlarda bir i̇şte İç sıkıntısı, çöküntü, saplantılı fikirler, kaygı, psikosomatik belirtiler beraberinde çıkıyor. Yani yavaştan böyle işte o bastırma bastırmadan sonra işte o bir takım böyle psikodinamik açıklamalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama yine o dönemde hani bunu bir yerde okudum. Şimdi tam hatırlamıyorum. Hı hı. Şöyle bir düşünce de var. Aslında yani akıl hastalıkları ile ilgili ya yani insanın aslında işte kafasına baktığında şimdi yani işte akıl hastalıkları nereden kaynaklanır çok tartışılan bir konu da. Yani kafası aslında bedeninin işte zevk alacağı, işte tutkuların peşinden gideceği o bütün alanına göre çok küçük bir alan. Yani <gülüyor> insanın dokunmaktan işte cinsel organları yine işte birçok yeri var. Yani sanki doğal olarak insanın tutkusunun peşinden gitmesi <gülüyor> o iradeyi göstermesinden, düşünmesinden daha kolay hı hı hı. ve işte insanlar o zoru yapmasını istiyorlar. Özellikle o işte dinin çok daha katı uygulandığı yerlerde. Bunların birçok işte arzunun, şehvetin, günah sayıldığı yerlerde ve hani buna yönelik çok katı şeyler var. Herhalde işte o da o dönemin dini dine bakışı, dinin insanlardaki hayatındaki yeri. Yani senle de konuştuk ya işte din, işte iklim yani işte Mısır mesela değil mi? Hı hı. Hani işte Nil. Örmanın yükselmesi, hı hı, alçalmasına göre hı. belki eskiden işte tanrıları atıveren insanlar. Ya bu hı hı. aslında mevsimsel bir şeymiş. Evet. yani Belli mevsimlerde böyle oluyormuş. Hı hı. Yani birçok insanların tanrılara dini atıfettiği birçok şeyi hı hı. demelen bilimin gelişmesiyle hı hı hı. ya bu bilimsel bir şeymiş. Yani hı hı. uzun yıllar otopsi yapılamamış. Yani anatomik evet, evet. olarak insanlar incelenmemiş. Hı hı. Ne zaman ki bunlarla ilgili böyle incelemeler yapılmış ve aslında bak, bakılmış ki hani mesela işte şizofreninde bazı insanların beyninin küçüldüğü görüldü. <gülüyor> ee, bu insanlar aslında tanrı tarafından değil beynleri küçüldüğü için evet. bunları yapıyormuş. Ama ben de hep şunu düşünüyorum. O zaman o beyni küçülten belki tanrıydı diye. Yani Tabii. Onu nasıl o ayrımın
1: etkisinden ya da o, nasıl o düşünceleri değiştirmişler? Yani tarihe baktığımız zaman birincisi neredeyse yeni hiçbir şey yok. İkincisi de nihai bir açıklama hiçbir zaman yok. Yani her dönemde belli açıklamalar, belli hastalıkları anlamaya yönelik kuramlar, teoriler ortaya atılmış ama bunlar hiçbir zaman nihai olmamış ve her zaman değişmiş. Dilersen şöyle bir kısa özet yapıp biraz daha toparlayayım. Hı hı. Şöyle ilk çağda deliliği ele aldığımızda hem kutsallık hem günahkarlığın atfedildiği bir dönem oldu. Daha sonra birçok psikiyatri tarihçisinin dönüm noktası olarak adlandırabilecekleri 16. Ve 17. yüzyıllar oldu akıl hastaneleri de e, bu dönemde doğdu ve devamında psikiyatri kurumu da bu dönemde doğdu. E, az önce delilik tasvirleriyle ilgili daha akıl hastanelerin daha yeni doğuş döneminde delilik tasvirleriyle ilgili e, çok fazla şey yazılıp çizildiği tabloların yapıldığı. Bu da bir sektör haline geliyor. Böyle otomatik nasıl desem seri üretim gravürler yapıyor insanlar deliliklerin tasvirleriyle ilgili. Delilik klasik olarak şöyle ta- tarif ediliyor. Günahkardı işte har vurup harman savrıyordu işte bir edebiyat romanının ana konusu şu olabiliyor. Babasının mirasını işte fahişelerle yedi har vurup harman savurdu ve en sonunda da delirdi ve onun tablosu yapılıyor. Akıl hastanesinde yatıyorken iki tane soylu kadın ya da fahişe kadın ayrımını bize bırakıyor galiba tabloyu çizen kişi. Bu düşkün adama bak. Özetle deliliğin olumlandığı demeyin yani iyi görüldüğü ya da deliliğin kötü görüldüğü her zaman bütün zamanlarda edebiyatın hedefi ya da sanatın bir bütün olarak konusu haline gelmişler. Şimdi akıl hastaneleri daha açılmadan daha tam olarak işte oturmadan böyle delilik tasviri diye bir sektör ya da piyasa var dedim ya akıl hastaneleri oturduktan sonra da bir sektör kuruluyor. Nasıl? İşte bu sefer edebiyat romanlarında şunlar anlatılmaya başlanıyor. Genç bir kız sevdiğine verilmiyor. İşte başkasıyla evlendirilmek zorunda bırakılıyor. Ve o başkasıyla evlenen kişi ve onu evlendiren kişi bunun mirasına genç kızın mirasına konmak için de onu deli haftasıyla akıl hastanesine yatırıyorlar. Daha da önemlisi akıl hastaneleri edebiyata çok önemli bir şey sağlıyor. Şöyle akıl hastanesi ortamı okurlara tatlı bir dehşet duygusuyla birlikte müstehcen bir eğlence sunmaktı. Çünkü delilik her şeyin sınırlarının zorlandığı yer. Romanların sayfalarını bu dönemde, bu akıl hastanelerinin ta- tasvir edildiği dönemlerde romanların sayfalarını, tımarhane sahneleri, çaresiz kadın kahramanların kapatılıp uygar toplumdan koparıldığı, iffetlerin ya da akıl sağlıklarının onları tutsak alan ...kişilerce, acımasız zorbalarca tehdit edildiği bir taraftan da iç gıcıklayıcı olaylar süslüyor o dönemin romanları. Ve aynı zamanda birkaç kırbaç ve zincir de işin içine sadomaşist bir hava da katıyor. Ee, özetle buradaki deli çığlık çığlığa azgın, yıkıcı... Ve insan sınırlarını sonuna kadar zorlayan kişi olarak tasvir edildi. Bu abartılı tasvirler aslında e, ve dediğim gibi o, o dönemin ucuz edebiyat diye geçiyor yaştan kitaplarda da. O dönemin ucuz edebiyatının rant kapısı bu akıl hastanelerinin abartılı tasvirleri. Ama bu neye yarıyor biliyor musun? Daha önce de seninle konuşmuştuk ya işte Philip final William Tuck e, hı hı. gibi. Bu akıl hastanelerinde ve psikiyatride reform yapmak isteyen kişiler için bir... Propaganda oluyor. Bakın kitaplarda bunlar yazılıyor. Akıl hastanelerinde bunlar yapılıyor. Akıl hastanelerini kapatalım. Akıl hastanelerini biraz daha serbestleştirelim. Biraz daha insani bir hale getirelim. Ya da İngiliz empristlerin bu tabula rasası, insan eğitimle her şey olabilir felsefesini de yanına aldığın zaman ne olacak? Akıl hastanelerinde işte dayak, kırbaç, insanlık dışı uygulamalar var. E felsefe ve dönemin hakim Aynı zamanda bilissel bilimleri öyle bir şekilde isimlendirilmiyorsa da insanın eğitimle her şekilde şekillendirilebileceğini söylüyor. Ne yapalım o zaman? İşte sana moral terapi. Yani akıl hastanelerini bir yaşam alanı haline getirelim. Orada insanları eğitelim ve Pinel için böyle peri masalı hatırlar ya işte Fransız devrimi oldu ve gitti bütün akıl hastalarını Zitri serbest bıraktı. Yani aslında ondan derse 100 yıl önce bu fikirler ortaya atılmaya başlanmıştı. <gülüyor> yani akıl hastanelerinin, akıl hastalıklarının insanlık dışı algısının karşısına gerçekten biraz daha maneviyatçı bakan, eğitime daha ön plan eğitimi daha ön plana çıkaran kişiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Buraya
0: kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim ben. Tamam. Tamam. Tamam.